0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是呃变成灭霸粉丝的小猪猪。大家好，我是被美国队长突然拿起雷神的锤子雷到的石头姐。呃，因为刚刚突发情况，就是可能我们的收音台坏掉了，我们不得不拿起了就是我们古老的耳机曾经用过的耳机。<对><笑>会被吐槽，大家吐槽过音质不太好，<对>所以这一期的话就可能会。嗯，音质有一些影响吧，但是就是我们坚持为了对对，坚持为了录节目嘛，所以请大家多多包涵。嗯，那还是欢迎大家去关注我们的微同名的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊。那我们现在微信公众号的风格好像就是<笑>分享跟电影相关的一些生活点滴吧。嗯，嗯最近小猪猪发还是发得很频繁的。嗯、对对，因为我觉得就是。如果没有更新节目又不发微信的话
1: ，对不起大家，是吗
0: ？过意不去。那但是发现其实我们的粉丝还是很活跃的，基本上就是我们每次都能收到很多很多留言和私信。嗯，还是欢迎大家多多跟我们互动。对，嗯。然后这
1: 一期的话，我们是会讲正在上映的《复仇者联盟四：终局之战》。那这部的导演。跟《复联三》以及《美国队长二三》一样，都是罗素兄弟安东尼·罗素和乔·罗素。那小露珠，你看完这个电影的感觉怎么样嘞
0: ？我我自己感觉就是，我虽然没有哭，但是还是很有感触吧。因为毕竟大家对复联的，毕竟大家对漫威宇宙差不多有十年的十一年十一年的感情了，嗯、所以就是你看,看所有人物的一个，就是无论是回顾呀，还是他的未来啊，还是他的。还是他死去了，就是你每次都能牵动很多很多情绪吧？嗯，没错，就是<笑>燃的
1: 部分，我觉得还是有啊。就是你你你，就是你知道你喜欢的那些死去的超级英比如像我一直就特别期待那个奇异博士，然后在那个演职员表里面就一直没有奇异博士，你知道吗？嗯。然后我就非常非常紧张，我就一直在等，就等奇异博士出现。我觉得当他真的出现的时候，还是会唤起你，就是作为粉丝很燃的那一部分情绪。那我们聊这一期的话，我们还是分成就是优缺点来聊，然后再聊一下这个电影里面比较老一辈的这几个超级英雄
0: 。嗯嗯
1: ，那呃，优说到优点的话，你觉得这个电影的优点有什么呢
0: ？对，就像我刚刚有说到，就是因为它其实带出了很多超级英雄的一个历史吧，嗯、就让我们看到了他的前世今生，嗯，对吧？然后就很多很多人物就是帮着大家再回顾了一下，我相信很多观众都能找到一些共鸣点。嗯、什么共鸣点？就比如，比如说吧，就比如说，你看那个钢铁侠，因为他穿越回到了一九七零年嘛，嗯、然后他跟他的父亲，就是有这样的一个很很奇异的一个一个对话，嗯、我觉得还是很有感触的。对，因为其实之前他他跟他父
1: 亲的，就是呃，怎么说对手戏的戏份，我记得好像只有。嗯，钢铁侠二还是三的时候，有一段就是他在回忆他父母，就是最后一天早上的那个戏份。其他的时候，其实相对来说还比较少，比较少的。但他父亲本身跟这个神盾局就是创始人嘛，所以其实连接是比较紧密的
0: 。对，尤其是就是当他自己也成为了父亲之后，他就跟自己的父亲，然后两个人在讨论这种所谓的育儿经，嗯，所谓的就是父子关系的时候，我会觉得就是特别有趣，特别有意思。嗯，还好吧。<笑>你真的是带有，就是这个呃，自动美化吗、啊？对，自动美效自化效果。对，如果你在平
1: 常的电影里面看到，<笑>你应该也不会觉得他做的有多高级嗯，只是你对钢铁侠这个人物有比较有感情。感情对，对嗯，那我也我也是觉得说，这个电影，我觉得它很大的一个优点在于，就是因为它是漫威这十一年呃一个阶段性的，算是一个总结性的电影吧，所以它要给。以前所有的电影，我觉得是要有一定的梳理，然后一定的回顾，然后能够有一个比较善始善终。因为我们都知道，就是老一辈的超级英雄在这一部里面，他确实是要退休的嘛。嗯，那所以其实我觉得他这一点做的是比较好的，是在于说他整个电影我们看到，他虽然时长三个小时，但是他大多数的戏份其实并不在动作戏本身，对，而是在于情感的这种互动。比如说，当他们穿梭回过去之后，就是他们跟自己，嗯。有一些就是情感最连接性最强的那一部分人，他们的这些互动，然后包括这些超级英雄他们彼此之间的这种情感，我觉得这个是这个电影我觉得他做的比较好的一点，就是相当于是一个比较比较完整的一个收尾吧，就是能够让观众在这个过程中他的情绪是得到一个满足的，就我既有一个回顾
0: ，然后又有一个总结，这样，嗯嗯，对，其实他也算是放大了这个亲情线嘛，嗯、对吧？嗯、基本上每个英雄人物他都有。一定的亲情线，比如说鹰眼，鹰眼这次戏份很多，对吧？对，一对是他之前
1: 没有出现在复联三，好像据说当时就是合约有问题嘛，嗯，所以这一部里面，就我们看到，因为鹰眼本身在整个复仇者联盟里面，他是就是复联一就出现了嘛，嗯，所以他算是一个还比较比较正统、比较老牌的一个复联的英雄，但是其实他之前的戏份也并没有很吃重，但是在这一部里面，其实他还是非常明显的，对他
0: 的戏份还是非常重的，嗯、对，然后。呃，鹰眼有家庭戏吧，嗯、亲情戏。钢铁侠有，嗯、然后包括蚁人，啊、就是比较，嗯，他的小女儿长大了，<对>长，对对对，嗯、然后就感觉这是就是放大亲情线，在这样一部呃终，像算是终结篇嘛，嗯、终结篇章里面，其实是一个。又保守，但是又聪明的一个选择。对对，嗯、他比较能够唤
1: 醒普世的感情吧。嗯，毕竟你这个是一个呃超级英雄拯救世界的这么一个临危点，我觉得可能家庭关系还是比较容易唤醒大多数人的这种情感共鸣。但我也同意，他其实做的是比较保守的吧。嗯，这个整个电影我觉得都是呃有这个问题，但我觉得这个不能说它是优点或缺点吧。我觉得他整个电影《复联四》其实做的都是非常中规中矩的。嗯,嗯，可以说他是完成了一个这个呃。呃，这这一部电影应该承担的这种任务，我觉得算是及格。但是总体来说，确实是，嗯、呃，非
0: 常保守。嗯，无论是在故事还是在人物上。对，嗯、那缺点我们可以之后再再,再聊。论。嗯，还有就是，应该算是很大的优点，就是这次的笑笑料很多，应该大家都会觉得很好笑吧。说到笑料，这个其
1: 实是漫威这几年电影它都在走的一个风格嘛，从那个银河护卫队啊，然后包括雷神三，嗯，奇异博士啊，什么这种，其实它电影都是走这种偏搞笑的，就是有点像是这种消解严肃，就是传统超级英雄的那一个严肃那一面的。它所以它这个电影里面也算是延续了复联三的这个这个嗯部分，所以我我倒不觉得说它它是嗯多大的优点，只是说它它笑料做到的。部分我觉得确实还是很有效的。比如说，大家可能这部里面最大的一个感觉就是雷神，对，就是雷神的这种反差跟前面确实是非常非常大。嗯、因为雷神其实在我心里跟美队一样，他们都是那种就是美国肌肉男的那种形象，非常健、非常壮硕，然后就是胸大、有一点无脑的那种形象，就是女生非常喜欢的那个样子。那他到这一部里面就变成了中年大叔，对，每天喝啤酒。然后跟朋友玩游戏，还会去骂人家这种，<笑>对，尤其是他好多次肚子的特写，对对，特意给他特写，<对>所以这个也是我觉得、就是，就是因为复联三里面其实很明显的就是有糟蹋绿巨人的这个倾向嘛，那他其实到复
0: 联四的时候，就是也很明显在糟蹋雷神、嗯，对，所以我相信很多中年男观众应该在雷神身上找到了一个共鸣点吧，嗯。
1: 因为我我当时看的时候，就是雷神刚出现的时候，就是其实你是可以理解，因为当时的超级英雄有一些一定是陷在那种比较萎靡的那种情绪里面，嗯，所以我我当时内心还有一丝丝的幻想，我想说啊，雷神刚出现是这样，那当他返回现战场之后，比如说有几个月的时间，那他还会以以那种非常完美的神的形象出现，嗯、结果没想到他真的顶着那个大肚子拍完了整场戏，然后而且因此就是因为说他的状态不好，所以到最后去分配那个手套的任务的。时候就是也把他
0: 剔除在外了，嗯，就是他已经。变成了一个完全就是一个逗逼的发胖的男、嗯、男神，嗯嗯，包括这个电影里面还有一些其
1: 他的笑料，我觉得也还是比较有效的。比如说蚁人，就是蚁人，其实他在整个超级英雄里面，他就是确实没什么名气的。嗯、包括他在那个美美队三出、嗯、第一次出现的时候，就没人认识他。然后这部也是嘛，就是浩克是有人要跟他合照呀、啊、什么的，然后蚁人就是完全主动的，然后还没有人认识他。包括这个
0: 里面还讽刺了就是美队的翘臀。对吧？对对，包括星爵那段很很傻逼的那个跳舞，对，就是那个<对>呃，《银河护卫队》第
1: 一部他刚出场的时候的那场戏嘛。对、嗯，嗯
0: 、就我觉得就是这一部里面，就是星爵虽然出现的戏份很
1: 少，但是我觉得他的那个就是喜剧效果还是非常有效的。嗯，包括
0: 最后星爵跟雷神之间的两个人这种互动，其实也是很有延续了《复联
1: 三》的那个部分。嗯。所以总体来说，我觉得这个里面，他他他的笑料，反正就是在这部里面，我觉得没有那么密集吧。嗯、但是每次出现的时候，我觉得真的还都是挺挺有效的。比如说，还就是我忘了是哪个超级英雄讽刺那个火箭，就是、说你不说话的时候，我还以为你是玩偶、哦哦。就是钢铁侠讽刺他的时候，<对>就是我觉得这些部分就还是
0: 很有意思的。对，嗯、包括那个呃寡姐，就是他们说有什么事情不可能吗？哦我、嗯。Oh, oh, 当时是以人数啊，现在时间穿梭，不要觉得不可能。嗯、然后瓜姐就说：“现在浣熊都每个月给我发邮件，<笑><笑>也没有什么事情是不可能。嗯”对,对我觉得这个部分还是还是很有意思的。啊、哦，还有
1: 一个我觉得这是我们前面聊过的嘛，就我觉得这个电影其实它该燃的部分还是很燃的，因为本来超级英雄这种题材它就是会让我们普通观众会有那种很燃的那个部分。嗯、那它这个里面就是像我说我看到的时候，其实我会一直期待，就是有那么一个反转，因为我知道有那一个点是说那些死去的超级英雄一定会回来，但是我不知道是什么时间嘛，所以我会一直去等待。那这个电影其实对于这些可能大众比较期待的超级英雄，其实它做了一个压制处理。比如说蜘蛛侠，对，因为那个，比如说像钢铁侠会通过照片呀，然后会去跟别人去聊，他就是表达就是他对于蜘蛛侠的这种怀念。但其实这种就是这些部分其实是会调动我们对于蜘蛛侠的那个想法，以及就是奇异博士，就我说我最喜欢的，像那个绿巨人他穿回去的时候，我我我本来以为期待是说啊。奇异博士要出来了，结果他反而是古一法师出来了，他故意压制了这些我们其他的超级英雄在就是过去穿梭那个时间点的这个呃出现的可能性，然后直到压到最后大战的时候才会出来的时候，我觉得那观众你前面被压抑的情绪就是一一下子被调动出来了，我觉得这些部分其实真的还是比较有效的，嗯。
0: 但同时，我觉得还有一个部分算是比较，怎么说，算是优点吧？我自己觉得就是女性超级英雄的戏份有增加，尤其是在最后那场大战的时候，嗯、你会发现一下子出现了好多女性英雄的脸庞，嗯、连小辣椒她都穿上了那个就是钢铁侠的服装去、嗯、去战斗。嗯，就我完全不觉得这个是优点，<笑>我觉得这个非常强行和刻意啊。
1: 就那我们就直接就来聊这个电影的缺点吧。就我们就直接说到这一点，嗯、就是说女性超级英雄这个，我就觉得这个电影其实整体来说就是 bug 太多了，对吧？就是虽然我们说他做的中规中矩，就是是故事层面上的，或者说人物层面上的，我觉得很多东西是顺理成章的。但是同同时，我觉得这个电影里面有非常多不值得推敲的细节。就比如说你说的女性超级英雄集结的那场戏，嗯、其实就是莫名其妙，对吧？就是。突然，所有的女性超级英雄突站在那个位置，然后就给这样一场戏。其实这个是跟还是我们说到的这个整个国际电影的风潮是有关系的，可能还是需要一点就是这种表现女性女性的这种东西在。但是其实它并没有合理性，对吧？那所有的超级英雄，那个男性超级英雄那一刻是死了吗？就是你你强行的加一场戏，我觉得这个是这个电影里面。就是有一些
0: 问题的部分，就是没有逻辑可言的部分。但是就是毕竟有这么多女性超级英雄露脸了呀，嗯、就是这个露脸比不露脸总要好很多吧？要求真低<笑><笑><笑>。那你那你说像那个
1: 那个呃。惊奇队长对,
0: 、呃、对这个部分我，我我真的是觉得有点可惜的，因为我们知道，其实刚刚惊奇队长是没上映没多久<对>他的单篇，嗯、所以大家都知道他是整个目前啊整个漫威宇宙可能是力量最强大的人，嗯、所以大家都期待他在复联四的时候能够各种力挽狂澜，对吧？各种把那个灭霸起码打的就是团团转那种，嗯、结果就是他其实他戏份也很少，嗯、基本上就是在最后大战的时候只是。打垮了一架宇宙飞船，其他什么作用都没有，嗯、被灭霸也是一踢就踢倒了。嗯、我就觉得会很可惜，就是你之前把这个大家的心，就是心掉的那么高，嗯、会很期待，结果其实没有什么作用。嗯，因为
1: 其实你看那个《复联三》结尾的时候，嗯、还特意给了一个，就是有点像类似 B B 机，就是呼叫经济队长的那个戏份，对对对就是。嗯就是已经预告这个人物要出现了，包括惊奇队长这个单单单篇，确实是在复联四之前，<对>这个时间节点非常近去上的。嗯、但是我们看到这个里面，惊奇队长，像你说的，一个是说他出现的戏份确实非常的少，而且非常的晚。嗯、那作为普通观众，我一定会觉得说，你这么处理是为了让就是惊奇队长出现在。大战现场最关键时刻，因为他毕竟太牛了嘛，对吧？对他出现太早，会不会很很容易就把灭霸灭掉了？所以压制了他出场。但是其实我们发现他出场了之后，对这场大战其实并没有任何的帮助。嗯，对。嗯，还有一个的话就是他这个里面就是也表现了他比较牛牛逼闪闪的部分嘛，比如说上来就解救了一下钢铁钢铁侠，对吧？对，扛着那宇宙飞船就回来了，然后还还就是一个人就把就灭霸那一个非常大的宇宙飞船灭掉了。但这些部分其实跟呃之前惊奇队长里。里他做的就是，事情是一样的，对,样的对，对就是只是说一个人是一个。嗯嗯一直一直加强连，我能够有这样的力量，但是其实对于整体的扭转故事是没有没有影响的。但我可以理解，我觉得，因为经济队长在里面，他一直有强调说，就是可能有几千个星球是跟地球遭遇了一样的命运，嗯、那它的重点可能是在于那些星太空球，对对。对嗯、那我觉得这个也可能是有一点点在透露说，嗯、那复联就是说漫威接下来的一个走向，可能有更多的部分会在宇宙，宇宙对，嗯。嗯
0: 然后，另外的话就是可以吐槽的，就是它整个怎么说，时间穿梭的逻辑其实是非常乱的嗯。嗯嗯，是的，就是因为。这个里面其实还
1: 是说到我们说到这个电影里面，他所有做的框架还是在他前面就是已经拍过的部分。就比如说到《蚁人二》时候，其他结尾处理的时候，我们已经知道了，就是说他那个什么量子空间呀，这种呃时间穿梭呀，包括呃《复联三》里面也提到了，就是、呃。呃，奇异博士的那个时间宝石一定是一个时间很重要的点，所以到复联四里面，就是他们最终真的就是用了这种时间穿梭的这个做法，所以这个我觉得整体来说是，嗯、呃，非常顺理成章的。就你不能说他做的不好，嗯、但是确实对于观众来说，这个就是非常理所当然的，你没有任何新意所在可在的事情。但这个电影里面，我觉得他关于穿梭这个部分，一个是说他的规则并没有讲清楚，因为蚁人刚出现的时候，他是说到了一个规则，他说他在。在那个量子物理空间里面待了五个小时，那他出来的时候，其实外面就已经有了五年，就是时间已经过了五年。那到后面，其实尤其是美国队长到结尾的那场戏，对,对吧？就是他们在现实时空里面是，呃，五秒钟就把他换回来了，但是他已经就是大概能过了四十年的十四五十年吧在、嗯、这样一个时间，已经变得垂垂老矣了。那他这个里面，我觉得你过去的时间跟你现在的这个时间的对应关系到底是什么？因为你。在现实时空里面，你只过了五秒钟，嗯、那你在过去时间里面居然能过五十年，这个时空关系，我觉得显然是对应不起来的。因为，你比如说像你把这个量子物理空间作为一个戒指来看的话，你无论是在过去的时空还是在现在的时空，这两个时空关系
0: 其实它的时间应该是流逝是平行的，行的对，对应该是一样的。对，对因为之前他其实也有也有提到一些，就是关于平行宇宙的观念，嗯、包括他们。回到就是各个时空去拿回宝石的，其实也是遵循这个平行宇宙的一样的原则，嗯、对吧？你在过去的时间，嗯、比如说你待了五个小时，嗯、那其实现在那个也是五个小时，只不过你是可以用一个那个时间召回的那个按钮，就是你到点必须，嗯，就肯定会回来，嗯、对吧？但是就是，对，就像石头姐说的，我觉得这个。我我自己是很难理解，还有就是说，我有个疑问啊，就是星云他不是自己杀了自己吗？嗯，那如果在这种宇宙观当中，就是你自己杀掉自己，这是不是一个悖论？会不会影响到当下的未来？嗯，这个电影里面，嗯。嗯
1: 首先，我觉得大前提是说，你既然有了这种时空穿梭这个设计，我觉得你就一定要有一套自己的规则。其实所有的关于时间穿梭的电影，它都会有这个部分，对吧？你要有自己的规则在。那我觉得大前提是，这个电影里面其实并没有把这个规则说清楚。就是我我时间穿梭，那我过去跟未来的这个时间，或者是我我跟我自己的个体，会不会发生什么影响？但是另外一个前提是，这个电影里面其实有提到过一点嘛，就是说，嗯，你你回到过去，你改变你
0: 过。过去的历史其实是不会对你现在的历史有影响的，嗯、对,的对。就像他们说，那我们与其穿越回去那么费劲辛苦拿那些宝石，那我们不如穿越到灭霸的小时候，<笑>当 baby 灭霸的时候、嗯、把他杀了，不就直接了事了吗？嗯、那当时他们就说，其实你改变了过去，还是不会改变了，改变未来，现在不会改变现在，对，因为其实他还是有渗透这个平行宇宙的观念嘛，嗯、对吧？嗯。只是说他没想清楚吧，我觉得这个对应关系很显然
1: 是有点乱的。就是，<对>嗯，前面他没有任何显示过是说，呃，你一个人在完成时间穿梭这个过程的时候，你能够操纵你在穿过去。比如说你，你你到另外一个那个过去的时间，我们不算它过去吧，我就的算它是一个平行时空。嗯、你能够操控那个平行时空的时间，跟你当下这个时空关系的这个比例，或者这种，我觉得他都没有没有没有表现过。就美国队长是如何做到？五秒的时间里面过了五十年的这个时间，<秒>我觉得他没有没有过这样的信息，所以他总体来说时间关系是比较乱的。嗯，尤其是你这一套跟你最开始蚁人提出来的要能、嗯、能够拯救大家的东西又是两套东西。嗯,嗯，因为毕竟他其实是在那个空间里面待了五年嘛，对吧？对，嗯。然后你提到就是呃星云这个部分，其实呃我觉得这个电影里面就是我们聊到所有时间穿梭的电影，其实它一定会有一个问题，就是当我现在的自己面对过去的自己的时候，这个是会产生一定的戏剧效果。但<对>其实，在这个电影里面呢，就是美队跟星云这两个角色确实是直接直面了自己。呃，过去的自己也也有一定的互动，比如说美队可能就是自己跟自己打了一架，对吧？对。然后那个星云就是现在的自己，其实杀了过去的自己，嗯。然后还有呢，像绿巨人其实也看到了自己傻乎乎的那种一定要摔摔摔打打那个样子，就是穿梭回了那复仇者联盟一的那场戏嘛。然后像钢铁侠其实他也看到了他自己。那其实至少我们在剧作层面上，除了星云这个人物之外，其实，嗯，他整体来说这个设置我觉得是没什么用的，就是你，嗯。自己面对自己这个部分，我觉得他单纯的是制造了一点喜剧效果。对，总体来说对戏剧推动是没有什么帮助的。尤其是我觉得星云这个，很这个自己杀了自己这个部分，我觉得是是有一点儿，就我不能说他绝对不合理，但是确实是。就是无论他过去的自己还是想杀了未来的自己，还是未来自己想杀了过去的自己，你发现他们都是没有任何感觉的。就我如果碰到了我自己，我一定会害怕，我是不是杀了我自己会对我现在自己有什么影响？对、啊、对
0: 对对，这是一个悖论。对,对、啊、这个点里面就是。他们互相杀对方的时候，就好丝毫不留情面，就好像这是完全是另外一个人。对、嗯，因为很多电影当中其实都会处理，就是自己面对自己，其实这是一种自省嘛。嗯、就是他他其实能上升到很、嗯、很高层面的哲学意义。<笑>对，但结果这部电影真的完全没有，嗯、就是美队啊看到自己的翘臀说啊、嗯哦，真的是美国,、嗯、美国翘臀，就是真的只是贡、嗯、贡献笑料，我会觉得有一点可惜。嗯。嗯所以
1: 他这个里面，你可以看得到他的时空关系有一点是什么呢？就像你说的，比起说他做的是过去跟现在，或者是未来，他做的真的像是平行空间。嗯，就是我当我过去改变了过去的某个事件，或者是跟过去的我自己发生了某些呃面对面的事件，或者是我杀了我自己，其实对我现在都不会产生什么影响。他真的就比较像是一个平行空间。对，对嗯。还有的话，我觉得这个电影里面就是有一些细节，我觉得是不能自洽的。就是我不知道为什么美队突然就能举起雷神的锤子，嗯、这个我是真的没看懂。如果大家就是关于这个有合理的解释的话，可以就是给我们留言，对对对因为我是真的不懂。嗯、因为你记得在那个复仇者联盟一的时候，其实因为当时雷神有炫耀过他他那把锤子，他就大家聚会嘛，无人能对，他放在那儿了，<对>然后大家挨个去举，其实当时是没有人能举起来的，嗯、就是因为其实大家可以理解，你作为一个地球级别的超级英雄，其实你跟宇宙级别的一定是有差距的。嗯，就是嗯，我我我想我回想回想一下，就是。是呃，钢铁侠、美队跟雷神三个人去跟灭霸。打斗的那场戏，就是我也没有没有看到任何说，就是雷神突然把这种超能力赋予了美队，就让他突然能够举起锤子这个事情，包括运用得非常自如。对我会觉得一脸懵逼，就是因为其实你看得到他是因为美队作为整个复仇者联盟的一个领军者，一个 leader， 他他的超能力确实是非常弱，因为他就是一个肉体凡胎嘛，对吧？所以在这个电影里面，你有一种给他的技能就是强行升级了的感觉，这个会让我觉得特别的突
0: 兀。他不仅是举起了那个锤子，他还举起了雷神的那个、嗯、那个什么，就是斧头是吧？是对，就是他的了那个神器嘛。对，然后当时就是他跟那个雷神站在一起，雷神还说：“行，那你拿小的，我拿大的。嗯”就是还特地有这样，我我当时就也是觉得很惊讶，就是他怎么能够那么自如的能拿起雷神的两件就是宝物，对吧？<咳>然后他最后就是。他因为最后每队被赋予一个任务，就是他要分别回到那些时空，把那些宝石回归原位的时候，他也拿了那把斧子。嗯，对，
1: 这个锤子，锤子锤子，锤
0: 子。当时我也有点意外，就是说你这个难道现在就变成了你的武器吗？还是说什么？但是我们跟别人聊嘛
1: ，对吧？就是说应该是这个。呃，结论是说美队要把就是我们从过去拿过来的东西都送送回原处，这个我可以理解。但如果是送回原处的话，那我不能理解的就是他回来的时候带过来那把盾牌。对对，对因为其实<对>呃，因为那个黑豹他的家乡是有很多这个叫呃什么金来着，我忘记了，就是他其实是可以制造那个盾牌的。这个事情我是可以理解的。比如说美队的这个盾牌坏了，再重新造一个就可以。对。但是那个时间节点明显是它是他自己的那一个，对他带过来的。那如果你要把所有的就是现呃过去的东西要还回去的话，<还>你为什么要把盾牌拿回来呢？我觉得这个就是最终对对对对对没有办法自洽。是。对，就是你拿回来过去的东西，到底会对你会不会有影响？这些东西。还是说，只是说我们把宝石回归到原位就可以？那锤子去哪儿了呢？对吧？就是如果我我只需要把宝石还回去的话，<是>那我为什么要带着锤子走？那我锤子去哪儿了？对，我觉得这个就是<笑>就是。就是有一点无法自洽的东西。还有的话，我觉得就是这个电影里面，就是他的大战，就是因为他其实是在差不多最后一个小时的时间才有了一场就是真正大战，嗯、跟复联三那场其实也比较相似。我觉得它大战其实是拍的比较潦草的，非常潦草。对，对很多超级英雄其实是一闪而过的，就是像复联三的时候，其实因为那个是真的，就是所有的超级英雄第一次大集结，所以他有很多戏份是说以之前没见过面的这个超级英雄，他们可能在大大战的时候，大家要相互介绍一下，对，还。宣一下，我觉得有这些，或者是自己打自己的这种火花。那到这一步，其实，在那个呃奇异博士打开了那个时间通道
0: ，然后让所有的人都来到现场的时候，大家彼此之间是没有互动的，就是感觉已经非常。熟悉就是大家不不需要沟通就能进进入这场战斗的感觉。可是你看到你的伙伴不兴奋吗？我觉得还是会兴，奋。当然他也有啦，嗯、就是会
1: 有，嗯、比如说蜘蛛侠突然就去找钢铁侠，嗯、就是两个人撂掉一下。嗯、我觉得这个部分还是有的，<对>但是总体来说，我觉得他大战其实处理的是比较潦草的。
0: 嗯嗯。嗯还有一点，我又会，我会觉得这场大战几乎跟《复联三》的处理是一模一样，<对>就是两个战队的这种集结、嗯、这种对话，包括镜头，嗯、包括每个人物出场镜头都是一模一样。我会觉得，哎，《复联四》为什么在大战上没有任何进步，嗯、其实是有些可惜的嘛，嗯、因为这个真的是一个。终结之战，嗯嗯，像那
1: 个复联复联三，当时我们虽然觉得那场大战也是有点有点垃圾哈，嗯、就是他拍的其实逻辑也是有点问题，但是他至少当时有设那个屏障，对吧？会有这种<对>这种一个战场的设置，但到这部里边就是完全没有了。我觉得就是包括那么多超级英雄，其实他们打斗戏，首先是跟本身的技能没什么关联性，<对>再有其实好多时候你都，你比如说格鲁特好了，对吧？你都。不太看得到，就是一一闪而过。嗯、我觉得整整个大大战吧，我觉得处理的没有那么的精致。包括这场大战的意义，其实就是抢那个手套嘛，对吧？对，嗯，就是抢来抢去，你就觉得。然后我等了俩小
0: 时，你给我看这个。最后收尾的也是很奇怪，就是突然惊奇队长出现，把那个宇宙飞船对吧，就是灭掉，嗯、然后突然就是抢手套的那场戏，
1: 嗯
0: ，就是也没什么用，就出来了就是。<笑>
1: 行，那我们接下来聊一下人物吧。嗯，就是我们呃首当其冲的，我们觉得这个电影里面最值得聊的人物是灭霸。嗯，因为我觉得这个人物好的一点是说，从《复联三》到《复联四》，我觉得能看得到这个反派大反派他的一个升级。比如说在《复联三》里面，他的一个理论是说。他是要杀掉百分之五十的人，那其实是一个随机的选择，嗯，其实一个完全公平的，不带有任何个人情感色彩的这么一个，他是为了就是呃创造一个更好的宇宙嘛。那到这一步里面，他是呃发现了，就是说留下来的这部分人反而因会因为去怀念过去的人，所以没办法安安心的享受他打造的这个新天下，所以他决定要毁掉现在的这个宇宙，然后为然后再造一个新的宇宙，然后新的人。我觉得从这个。观点观念上来看，他自己的这个想法是有升级的，所以这个
0: 人物我觉得还是有一点成长的。嗯，我自己其实觉得灭霸这个人物真的处理得很好吧。首先就是到很好的程度吗？我我觉得有，就是你想一般在超级英雄的这样的片子里，嗯、大反派一般来说是相对比较单一的，就他的包括心态啊性格。那这部其实他有处理就是灭霸这个反派人物的多面性。因为你想，他灭掉了百分之五十的人，而且是随随机的，他并没有选择说我要继续统治另外一半的人，他是选择就是归隐山林，然后做过退休生活。我突然觉得灭霸其实很伟大，啊<哈>，<笑>因为就是他是我，就是他的理想其实是非常崇高的，我觉得而且还是比较无私的，崇
1: 高的哇，杀掉那么多人
0: 。这
1: 个这个这个叫
0: 崇高吗？就是就是他内心当中，他想建立一个这样的一个一个社会。的宇宙对，嗯、然后包括他会觉得，就因为站在他的立场上，他可能看这些人，他是以一个我不知道他以什么心态，是以一种高级生物可能看待低级生物，他会觉得啊，既然你百分之五十的人死了，你们都不感恩的话，那我还不如把你们这些低级生物全部灭掉。他是一种高级、嗯、高级看低级的这样的一个心态，我会觉得这是一种。人生观、价值观，那当然每个人有不同的想法。可,可能我在某种程度上会会比较认同灭霸的这种这种想法，就代表了一种新的怎么说宇宙观吗？就是它真的是一种不同的想法吧。我觉得宇宙观这肯定不是，但
1: 是我我我会觉得说灭霸其实我我倒没有觉得他那么的就是。大公无私啊！我觉得他还是很自恋的，<笑>就是因为这个电影里面上来的时候，就是灭霸就被砍头了嘛。对对对。然后包括他后面第二次再再戴起那个就是宝石手套的时候，嗯、他同样就是说，好像就是说大概就是我是你们的主宰，我有点<对>记不清他说的那个话了，<对>但是还是以那种就是这种。姿态是说的，嗯啊、嗯，我会觉得说他还是挺自恋。反正我觉得这一步我是能看到灭霸有
0: 自恋的那一部分吧。对，因为他其实说的那个单词叫 inevitable， 它其实是不可避免的，就是我是无法阻挡的。嗯、但是中文翻译成我是主宰，那其实这样肯定是更好理解。那、嗯、其实这个，呃，中英文的翻译会有一点点误差，就是我是主宰，它其实是更自恋；嗯、但是我是无法阻挡的，它更多的是一个就更使命吧。其实是意思有一点点差异了，嗯、但是，嗯、呃，但是我觉得灭霸这一部里面有一点处理的不好
1: ，是说我觉得，因为这一部卡魔拉又出来了嘛，嗯，就是我们在复联三里面知道他其实，嗯、呃，卡魔拉是他最心爱的人嘛，最心爱的女儿，那这个里面其实，我觉得他这一部反而跟卡魔拉的整个互动是非常少的，嗯。我不能说强行吧，我不能强行要求他说一定要表现这种父女亲情，但我是觉得说是应该有一些稍微的小细节，因为他们两个其实这次虽然有同框，但是其实基本上互动是零。就他并没有要求卡莫拉去帮他实现他的理想，嗯、或者是跟卡莫拉说“我这个创造新宇宙都是为了你”或者之类的。他其实自己就离开那个宇宙飞船就去大战去了。然后卡莫拉自自己做自己的，其实两个人之间也没什么互动。这个是我觉得说，你既然复联三已经铺垫了，那到这一部里面其实是有一点可惜的部分。嗯，这一部反而表现比较多的是星云对于灭霸那种对对
0: 那种感情，嗯、但是也比较难以理解。啊。就是星星<是>云对他父亲的这个感情，其实反差是非常大的，大的对吧？就从他过去的星云和现在的星云就能看得出嗯嗯嗯嗯。嗯。然后我们再讲一下，就是钢铁侠吧，因为我们知道，其实这这部电影现在应该是能剧透吧？应该大家应该已经,已经说剧透半天了。<笑>对，就是钢铁侠不是最后死了嘛，就是可能在大家的心中，他是真正的这个这个 a d v e n t u r e s 的一个领核核心人物，对。对他是能帮大家擦屁股的人，而且他是能提供提供是不是因为片酬高吗？我<笑><笑>是因为其实
1: 我们都看得出来，就是。这个、这次里面有演到吗？就是当真的大战的时候，站在最前面的人其实是美队，就是美国队长其实是复仇者联盟的领袖。<对>但其实呢，就是我觉得他是一个比较虚线的领袖，真正的核心人物是钢铁侠。铁侠铁侠对，对因为其实复联一、复联二里面，就是到关键时刻，其实真正去解决
0: 问题的还是钢铁侠。嗯，实际上他又有钱，然后又能给大家提供装，嗯、就是升级的装备，对吧？嗯、但是其实我到我觉得是
1: 从美美国队长三开。开始，我我自己开始没有那么喜欢钢铁侠这个人物，就是因为我觉得钢铁侠一直以来给我的感受，他他其实是一个玩世不恭，非常。非常聪明、非常天才的这么一个一个人物形象，嗯、那到从从美队三开始嘛，就是因为他其实开始有比较重的这个感情包袱，嗯，就是道德包袱吧，就是、呃、开始怀疑自己做的这个事情是否真的是正义的，包括自己以前可能有误伤过一些人。那我觉得这些部分成为了他的道德枷锁，以至于我觉得从嗯复联三、复联四，我觉得这两个人物、这两两个电影里面。我刚我觉得钢铁侠这个人物开始变得没有那么的讨巧，就感觉他突然好像身上的重担特别的重。嗯嗯嗯但事实上呢，他这个电影里面有有演到他跟他父亲的一个对话，就是他跟他父亲应该是同一类人，就是他们都是把个人的这个感受和喜好放在整个集体利益之上的这些人。就所以我就觉得他现在的整个行事作风跟他的人设其实是有一些嗯违和的，就是包括我觉得。这个人物的行为跟他上一步的这个衔接，就是《复联三》的衔接是有一些问题的，因为上一步他跟那个奇异博士，就是他们在聊到说怎么样能够赢得这场大战的时候，其实当时奇异博士唯一传达观念的就是说，我们只有一次机会。的这个事件事情，他其实是告诉了钢铁侠，所以我认为钢铁侠应该是对于这场大战，或者说对于翻盘这件事情是有比较高的这个主动性的。但是这个电影里面呢，因为比较合理化的部分，因为他是一个既得利益者，对，因为他小辣椒活下来了，对，然后他跟小辣椒能够就说有一个比较和温馨的家庭，有这样一他不希望破坏这些部分，但是。我就促成他去，呃，重新回到妇联里面去做这样一件事情的这个动机，我觉得是非常的被动的，就是他不是非常主动的愿意去做这个事情，那让我觉得跟妇联三里面是有一点衔接不上的。包括他一出场的那个状态，就是各种特别
0: 羸弱，然后情绪也非常不好。嗯嗯，我我可能有不同的意见吧，因为我觉得就是。钢铁侠的这部分变化也可以理解为这个人物的一部分成长，嗯、因为就是随着他年龄的增大，嗯、然后他在复仇者联盟当中的一个领袖地位越来越就是重要，以后、嗯、他不可避免的会变成一个需要考虑很多、思虑很多的人。我觉得这个部分应该是美国队长做的事情。对，但刚,刚我们有说过，他是个虚线的队长嘛，就是真正的队长其实是钢铁侠嘛。在包括这部里面，就是他已经有了一个。对吧？很很好的家庭，嗯、有一个每天说爱你三千遍的一个小女儿，嗯、所以她的这种，嗯、他的这种犹疑，包括她最终还是选择加入战队，我觉得这这个都是这个人物非常可以可以理解的一部分。包括她最后的退休，我会觉得其实这还挺一脉相承的，我觉得有合理性吧。我觉得是肯定能解释得通的，嗯、只是说我会觉得
1: 没有那么可爱了，就这个人，嗯、对我个人来说吧。对、嗯，嗯。然后我们还收回美队，因为我们前面也聊过了美队，就是我会觉得美队的这个强行升级是让我有一点觉得尬的地方。再有的话，它这个里面就是有放大美队的感情戏嘛，就是他跟卡特特工的那个戏份。<对>但是其实这个部分呢，嗯、呃，跟美队三里面的情节是有一些冲突的，嗯、因为其实，在美队三里面就是已经有演到他是跟卡特的。孙女儿就是两个人其实是有接吻，嗯、然后接完了吻还说，哎，这个吻来的太迟了。就是他们两个人之间是有这种爱情线的戏份在的。那到这一步里面，他又把这个整个感情线扭回了，嗯、就是他对卡特的那种矢志不渝的坚贞，对吧？嗯、包括身上随身带他那个照片什么的。<对>我就觉得，嗯，你你让他最终就是这样跟这个女人圆了自己一生的梦想，啊、嗯，度过的这几十年，我觉得肯定是说得通的。<对>但是我还是会觉得说剧情
0: 衔接上有一些问题。就可能，呃，我我自己对这场他们的感情戏还是挺挺感动的吧。嗯、尤其是当美队就是跟钢铁侠就是穿越回到一九七零年的时候，嗯。他不是有就是美队有美队在站在那个窗户外面看卡特的那个情景嘛？嗯、然后再到最后美就是美队自己变成一个很老的老人，我会觉得他是对之前就是其实卡特在美队二当中也有变得很老很老的那个形象，嗯、他。我觉得就是就是最浪漫的事，应该就是一起变老，就是他会有一个对应吧，嗯，就是感觉你对这个人物对这个所有的感情，你做一个终结，就是也要变得很老很老的样子
1: 。哎，我觉得无论如何，就是看到美队就是一瞬间变老的时候，那个感觉还是非常唏嘘的，嗯。嗯就是他他他在那说说是，呃是那个 Tony 告诉他要回归这样的生活真实的生活吧，就是那个时间那个时候我觉得还是非常感动的
0: 。其实他对于自己年龄的这种困惑，他其实我觉得整个漫威系列里都有、哦、都有强调过，哦哦、对吧？他这部他终于变得变老了。对，我觉得有。其实之前也埋了很多梗，嗯、包括这一部复联四当中，他又说了一次。啊，我我一九四五年的时候怎么样啊？结果我沉睡了七十年。嗯、其实他反复的有去强调这个时间感，感觉<以>感觉他有把自己偷回偷的那个时间又还回去还,还回去了感觉。嗯、包括他跟卡特的感情，<对>我觉得这些都是有一个回应，有个解释吧。嗯、就像每一个，如果你要给一个漫威。超级人物做一个终结，那有些人可能是死亡，嗯、但我觉得变老对美队是一个最合适的结局。你、嗯、这么一说，我觉得是非常有道理的。嗯，嗯
1: 就是因为他毕竟中间沉睡了七十
0: 年。对，嗯。错过了太多的真实的人生，嗯，对。当他的同龄，他看到他同龄人看到他的情人卡德变那么老的时候，其实我觉得他内心应该也是很复杂的，嗯嗯，没错。你、嗯、这么一解释，我突然觉得美队这个人物的这个结局其实合理性还是非常强的，啊、对
1: 对、嗯、是，嗯
0: 嗯。好，石头姐又被我被你说服,被我说服对，因
1: 为因为我我当时真的没有没有想到这一点，嗯嗯,
0: 嗯
1: 。那我们现在来说一下雷神吧，嗯，逗逼的胖肚皮。其实这个这个电影里面这一部戏里面的雷神，其实跟就是雷神一二没有那么像，就是跟雷神三里面他的形象是比较像的。就是像我前面说的，就是嗯，复联三就是糟蹋绿巨人，这一部就是糟蹋雷神，对吧？就是因为我为什么说他糟蹋呢？绝对不单纯是说因为他变胖了，就是他就是油油腻腻的，就是每天喝着啤酒，就是别人谈话他还就是打盹儿啊，<对>是是说一些、嗯。絮絮叨叨的废话，我觉得完全不不单纯是因为这些部分，而是因为就是我们记得在《雷神三》里面，就是也有过这样的戏份，就是他落到另外一个特殊的时空关系，被人家当成打手的时候，嗯，就是因为他的身份，他是一个神，嗯、他是一个国王。我觉得你这样的身份本身你，你你内心就是一个贵族，你是有有骨气、有骨血在的，嗯，所以你的行为方式绝对不是一个油腻的这种，就是美国的死肥宅这种样子。<笑>我觉得。你你的很多行为表现，包括就是因为想他妈还会哭啊，对，就是没有没有勇气去见前女友啊，这种我就觉得。一下子反差太大了，就是特别颓废啊，又很怂，就是是你这个身份不应该做出来的事情。嗯、就是你，你，你是一个神，我觉得你是应该要保守，最起码要保守你自己的这个尊严的部分啊。嗯嗯、所以我，我我会觉得这些部分有点，有点，
0: 有点，有点糟蹋绿巨人，对，呃、嗯哦，糟蹋雷神啊，对对对，有点糟蹋雷神。当当然又要来说一下绿巨人，其实就是这部里面我们可以看到，其实他是将。Doctor Banner 和浩克之间的关系也算做了一个处理吧，对，对处理就是让就是智慧和力量相结合嘛。嗯、但是比较可惜的一点就是他他们俩结合了之后，你在大战的时候也没有说啊，因为你们俩结合，所以如何利用他的脑子去做一些事情，其实也没<有>是
1: 没有,没有。对
0: 。只不过就是在形象上，对，只是说浩克以前
1: 不穿衣服，现在变穿衣服了。嗯。对，但是其实也并没有穿鞋。
0: 对对对，对嗯、就啊，就是还戴了眼镜。我觉得
1: 他有点像是说，因为班纳以前一直不接受自己作为浩克的那个样子，但是他现在就是、嗯、他一直就是保持这个形象了嘛，对吧？嗯嗯、就是有一种就是自己跟另外一个自己和解的这种样子。嗯、但其实，在另外一部《复联三》里面，当时设置给绿军设置的最大的困困扰是说，因为浩克被打怂打怕了，<对>所以他没有办法再激发出那那个自己了。那个嗯、对。所以，其实，在这个《复联四》里面，我觉得。就是关于他如何去解决这个问题的方法，我觉得还是比较粗糙的，就直接就说，就是我们我们就是达成了这样一个和解，和解，对
0: 对
1: 对，嗯，包括就是他升级完了之后，我觉得反而展现的还是说他作为班纳就是比较聪明的那个那一面，但是其实他两次在那儿弄那个时间机器都没弄好，就是你你不懂，我觉得就是还是挺
0: 挺粗糙的，嗯，然后。最后说一下，就是同样也在这部《复联》里终结的寡姐吧。嗯、哎<笑>对，真的是会对这个女人产生一种深深的同情心，因为你看，就是这里面几乎所有的人物都有很很充足的亲情线或者是爱情线，对感情线吧，对吧？然后其实寡姐，我们知道她除了跟绿巨人说啊有过这么一段，其实这个女人的一生，她是基本上没有太多情感羁绊的，就是好像她整个人就是为复联而生的，嗯。嗯所以，当就是其他人都慢慢在那五年当中继续过自己的生活，他其实是最沉溺于其中的人。嗯对他对于就是说完成这项使命，其实也是最执着的人。那说到这里
1: ，你想起来，就是因为他们当时拿那个宝石的时候，嗯嗯、哦，对，因为当时说拿那个宝石的逻辑是说，对，就是你一定要牺牲掉你此生最爱的那个人，你才能拿到。嗯、但是事实上呢，鹰眼，我觉得就是他们俩因为是有很深厚的这个革命情感啊，对，嗯、就是对于鹰眼来说，寡姐是不是他最重要的人？就是他是不是能够排在他老婆孩子前边对，对吗？<是>以及对寡姐来说，是不是鹰眼就是他最重要的？的人，我觉得这个这两者之间都是有，就是疑问的，是有问号的。但是他，他他最终还是变成了说，你们两个人中间牺牲一个，<对>另外一者就能够拿到这个宝石。我觉得这个逻辑上是有点问题，<是>因为我们知道上一部的时候，其实灭霸也是真的牺牲了他最爱的人，<对>他才
0: 能拿到这个宝石的。所以，他其实复联三就是刚刚石头解说的那个逻辑，但是复联四这个逻辑已经变成以灵魂换灵魂，就是这个逻辑其实变掉了，对,对,对,对,对吧嗯？嗯，就是有一些部分，他确实是真的。
1: 就是没办法深想的，嗯，我觉得是有一些问题在的，嗯。但总体来说吧，我觉得就是大家去看《复仇者联盟》，肯定你也不能抱着说这电影好看到什么程度或者是什么样的。就我们看的时候，该爽还是爽，<对>但是爽完
0: 了之后呢，觉得问该有的问题还是会有问题，嗯。该吐槽还是得吐槽，但不管怎么说，它算是一个终结篇，我觉得也满足了很多就是观众情感的部分，嗯嗯，就期待还是很期待的，嗯。那我们今天节目就差不多到这里了。然后之前其实有承诺，我们在四月要做瓦尔达的专题，嗯嗯，但是由于各种原因吧，<笑><笑>现实因素，所以我们会在五五月做完，对，嗯、做完这个专题。那马上又到五一假期了，然后就是希望大家<笑>假期过得愉快。对，那就下期再见了、啊，拜拜 <bye> ，拜拜。